0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dos líneas hoy con un tema súper interesante. Si estás en una relación de pareja y has pensado algo como, es que mi pareja y yo somos diferentes es que él actúa de una manera diferente a mí o yo pienso de una manera diferente a mi pareja o a veces ella no me dice las cosas de manera directa sino que quiere que yo adivine cómo se siente o a veces las mujeres pensamos bueno es que mi pareja no se expresa emocionalmente o no platica sus cosas o se guarda muchas cosas para él mismo entonces no has entendido que todas las parejas son diferentes Y este episodio que denominamos mi pareja y yo somos muy diferentes y ahí está la magia. Entonces este episodio te ayudará a comprender el por qué mi pareja es diferente a mí. ¿Qué tiene que ver la parte de, del sexo? ¿Qué tiene que ver la parte del género culturalmente y socialmente? ¿Qué tiene que influir esto en cómo nos comportamos como personas y cómo nos comportamos en nuestra dinámica de pareja? Si te interesa el tema, te invito a que te puedas quedar en este episodio y aprendas un poquito más acerca del tema. En lo personal, a mí me fascina, me emociona El hecho de tratar estos temas de psicología de pareja, de terapia familiar, ¿verdad? Porque es una orientación que a mí, pues, me encanta. Entonces, este episodio lo he creado inspirándome en el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Será como una parte de de repasar el libro, pero también colocando mi eh, parte personalizada, mis, eh, mis comentarios, y observaciones, y también el punto de vista psicológico en este tema. El libro nos presenta cuatro ideas principales que vamos a ir abordando una a una. La primera idea principal literalmente es el título del libro, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y comienza haciéndonos la siguiente pregunta, ¿Cómo puede un hombre y una mujer aliviar las tensiones y construir intimidad? La intimidad relacionada a ser yo misma, ser yo mismo, sentirme cómodo, cómoda relacionándome con mi pareja. No tener vergüenza, no tener miedo a que me juzguen mi pareja si yo soy quien soy realmente. A eso se refiere en sí la intimidad. Tengo un podcast también que se llama Para mí qué es el amor en donde hablo de los tres componentes de una relación de pareja. Que son la pasión, que es la parte sexual, la parte química, esa atracción física, la intimidad, que es esa conexión emocional que tenemos con nuestra pareja. Y el tercer elemento es el compromiso, es decir, esa elección y esa decisión de decir, ok, elijo a esta persona para que sea mi pareja. Si quieren saber un poquito más acerca de este tema, les invito a escuchar ese episodio del podcast para mí que es el amor que está en Spotify, en YouTube en el canal de Dos Milenios. Pero continuando con el tema principal de este episodio, pues la clave, la clave para crear relaciones saludables y estables está en el deseo pues de, de darnos cuenta o también de respetar que la otra persona va a ser diferente ¿ok? a mí y aprender a convivir con esas diferencias. Tanto hombres como mujeres muestran el amor de maneras diferentes. Y las relaciones sanas nacen cuando aceptamos nuestras diferencias. Aquí también la forma en que mi pareja me demuestra el amor va a ser diferente a la que yo le demuestro el amor. Para ello también tenemos un episodio denominado Lenguajes del Amor en el podcast Dos Millennials. ahí lo pueden ir a escuchar, para identificar, ok, este es mi lenguaje del amor y este es el lenguaje del amor que mi pareja utiliza para demostrarme su amor y cariño. Debemos ser conscientes que no podemos pretender que los hombres o que las mujeres nos entiendan como nosotros entendemos el mundo, ya que somos totalmente diferentes. Aparte pues, de esta notoria diferencia, cada ser humano, independientemente de su sexo, vive pues, con, con diferentes tipos de crianza, ideas, creencias, expectativas y experiencias de la vida que son diferentes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como la frase famosa dice, cada cabeza es un mundo, quiere decir que cada persona interpreta la realidad o el mundo de una manera diferente. No, no hay nadie en este mundo que interprete la realidad de la misma manera que yo lo hago. Y esto es crucial entenderlo cuando estamos en una relación de pareja. La segunda idea principal del libro es, las mujeres quieren que los hombres escuchen, mientras que los hombres buscan solucionar problemas. En la mayoría de las relaciones hay momentos de malos entendidos, de que una persona piensa algo diferente a mí. Y pues esto realmente lleva a que cada uno quiere tener la razón de acuerdo a la situación que están viviendo. Y en realidad todos, o sea, ambos tienen la razón desde su punto de vista, desde su percepción del mundo. Y mujeres, piensen, ¿cuándo fue la última vez que le contaron a su pareja algo con la única intención de ser escuchadas y de desahogarse? Pero la respuesta de su pareja fue tenés que hacer esto o tenés que decirles esto o decir esto o actuar de esta manera. Y pues nuestra única intención era sacar esa carga emocional y no resolver la situación que muchas veces pues, ya no se puede solucionar. Esto ocurre porque el hombre mientras estamos contando la situación está buscándole la mejor solución. Ya que ellos son más prácticos, ya que dicen, bueno, si este es el problema, esta es la posible solución, tenés que hacer esto. Y esa es como la forma en que nos quieren apoyar, dándonos como las mejores salidas o las mejores soluciones para esta situación que estamos contando. Mientras que las mujeres decimos como, bueno, no quiero que me resuelva el problema, lo único que quiero es desahogarme, es contarle a alguien lo que me pasó. Y esto también tiene una connotación cultural, ¿verdad? En la cultura a hombres y mujeres se les adjudican roles o comportamientos de acuerdo a su sexo. Por ejemplo, se espera que el hombre sea el proveedor, el que brinde seguridad y el que proteja. Mientras que la mujer debe ser la cuidadora, la empática, la que sirve al otro. Aquí no se trata de que uno esté mal y el otro esté bien, sino que en este caso las mujeres debemos entender que los hombres buscan siempre solucionar la situación y después, en caso de que lo hagan, van a expresar cómo se sintieron en ese momento. Y la mujer busca expresar esas emociones primero y después buscar la solución a la situación. Una forma de solucionar esto es empezar por entender qué es lo que es. Ver a cada persona de la conversación, eh, intentar verlo pues desde su punto de vista. Por ejemplo, a mí me funciona el hecho de decir antes de iniciar la conversación algo así: Amor, te cuento esto y quiero que me escuches, ¿ok? Solo quiero contártelo. Entonces, él solo me escucha mientras yo me desahogo, no me hace ningún comentario como tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Entonces, previo a iniciar esa conversación, como eh, mujer, yo le digo, bueno, quiero que me escuches. Y eso también puede ser de parte de ellos, ¿verdad? Quiero eh, que me escuches o quiero que me ayudes a buscar una solución. Es como de decir previamente, antes de iniciar la conversación, qué quiero, qué, qué busco en esa conversación. Así que solo me escuches o que me ayudes a buscar una solución. El lenguaje masculino da preferencia a temas más concretos, a cómo funcionan las cosas y al mundo exterior, es decir, al mundo objetivo. Sin embargo, el lenguaje femenino es más cotidiano, es más objetivo, vinculado a los sentimientos y al mundo interior. La tercera idea principal es, los hombres se sienten más motivados cuando se sienten útiles, mientras que las mujeres se sienten inspiradas cuando se sienten queridas. Mientras que los hombres prefieren hacer algo solo para sentirse más útiles, las mujeres prefieren un aprecio por lo que hacen a diario. A los hombres les encanta sentirse necesitados por las mujeres. Es por eso que cuando les pedimos un favor de ayúdame a arreglar algo, o ayúdame a abrir este bote, o etcétera, cualquier cosita por simple que sea, aunque uno como mujer lo pueda hacer, pero si le pedimos ayuda a él, en este caso para nuestra pareja, ellos se van a sentir útiles y eso pues les va a hacer sentir queridos y apreciados por nosotras como mujeres. Mientras que las mujeres apreciamos ese gracias por esas cositas que todos los días hacemos, son las que están casadas, por, lo, por ejemplo, la parte de gracias por hacerme el desayuno todos los días, gracias por... Eh, ...mi almuerzo de todos los días... ...gracias por lavar la ropa... ...gracias por plancharme la ropa, etcétera... no, ...por esas cositas que a diario hacemos... ...y que nos gusta, que nos agradezcan... ...porque de esa manera... ...nos sentimos queridas... ...o con detalles pequeños, ¿verdad? A veces un decir, bueno, salgamos a cenar hoy... ...o alguna rosa... ...si a ustedes les gustan las flores... ...algún chocolate o algún detalle... ...o el simple hecho de que se acuerden de ustedes... ...en el momento en que andan... ...pues te compras y le compren algún detallito... ...algún chocolate... Algo que a ustedes les guste, ese tipo de cosas los hace sentir apreciadas. Y aquí les puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Hace unos días, pues aquí en la ciudad donde yo vivo actualmente, está haciendo un poquito de frío, está, está bastante fresco. Y a las mujeres nos pasa mucho que eh, tenemos una resequedad en los labios. Entonces aquí se cumple la, primer, la, el segundo, la segunda idea, ¿verdad? Que a las mujeres nos gusta ser escuchadas y a los hombres solucionar problemas. Entonces... Yo le comentaba a mi pareja, mira, que anda un poco reseco los labios, a de ser por el clima. Pues entonces en una ocasión que él fue al supermercado a hacer las compras, él vio un, un hidratante de labios y dijo, ah ok, le voy a comprar un hidratante de labios porque ella me comentó que andaba un poco reseco los labios. Entonces él pensó, ah, bueno, ¿qué sabor le pudiera gustar? Porque había de fresa, vainilla y no me acuerdo qué otro. Entonces él dijo, bueno, me ha dicho que le gusta la vainilla. Entonces... Y cuando me ve, me dice, mira, que pasé por el súper y te compré este hidratante para que tú lo coloques, para que no andes reseco los labios. Entonces yo me quedé como, wow, realmente me escucha. Y cuando yo estaba preparando este podcast, digo, literalmente el hombre lo que quiere es solucionarlo. Porque yo en ningún momento le dije como, voy a hacer esto, o mira, voy a aplicar algo. Sino como, yo solo le comenté, yo no quería pues solucionarlo en ese entonces, pero él dijo, bueno, esta es la solución para ese problema. Que él me comentó y yo, pues, le agradecí. Para mí fue un súper lindo detalle. Entonces, cumplimos la segunda idea que es que a nosotros nos gusta que nos escuchen y a ellos solucionarlo. Y también la parte de agradecer esos pequeños detalles que nos hace sentir queridas, porque, ok, si me escucha y si piensa en mí a la hora de poder solucionar algún problema que nosotros le hayamos contado a nuestra pareja. Y la cuarta y última idea es. Las mujeres y los hombres se comunican de forma diferente y asignan significados diferentes, incluso a las mismas palabras. ¿Y a cuántos no les ha pasado que a veces es necesario traducir lo que dice la otra persona? Más que todo las mujeres, porque no nos, nos gusta, gusta ser tan literales al pedir las cosas, siempre mandamos como mensajes subliminales. Y queremos que el hombre descifre ese mensaje subliminal para que sepa realmente lo que queremos. Y el hombre es como, decime literal lo que querés que haga para hacerlo, porque no soy adivino. Eso es lo que ellos dicen y tienen razón. Los hombres suelen decir exactamente lo que piensan o esperan, okay Su significado casi siempre es literal, mientras que las mujeres aplicamos más el lado emocional durante nuestras conversaciones. En caso de las mujeres, las palabras a veces no significan únicamente lo que significan. Por ejemplo, la mujer le dice a su pareja, Nunca salimos a cenar fuera de casa. En realidad la palabra nunca no hace referencia a que nunca haya pasado, sino a que siente que hace mucho tiempo no pasa y que le hubiese gustado que pudieran salir más a menudo. El problema está en el que el hombre lo interpreta como nunca, de una forma literal, como como es posible que digas que nunca salimos a cenar si hace un mes fuimos a tu restaurante favorito y fuimos a comer tu comida favorita, etcétera? Pero él lo interpreta como nunca lo hemos hecho, jamás ha pasado. Entonces esas dos palabras, nunca y siempre hay que tener mucho cuidado al usarlas en una conversación de pareja. El truco está en entender que los hombres son muy literal, a veces demasiado, y que las mujeres somos mucho más emocionales. Y a veces el significado puede variar mucho de lo que decimos a lo que realmente esperamos. Hay que aprender a ser más claros, tanto hombres como mujeres, a expresar exactamente lo que queremos. No asumir que la otra persona va a interpretar mi lenguaje, con algún código secreto, sino que quiero esto, esto me molesta, esto no quiero que pase, esto es lo que yo preferiría, ¿cuál es tu punto de vista? Y siempre llegar a acuerdos, esa es la clave. Y para darles un ejemplo de esto, ¿verdad? Hace unos días yo le pedí a mi pareja que fuera por mí a un lugar, entonces él me preguntó la hora, y yo realmente no sabía qué hora porque andaba con unos amigos, los andaba acompañando, entonces le digo, no, fíjate que me van a ir a dejar a la casa. Entonces me dice, ¿pero a qué hora? Y yo es que ando con ellos eh, en el mall, no sé a qué hora me van a ir a dejar. Pero también estimado y yo realmente no sabía. Entonces él lo que quería es que yo le diera una hora. De tal hora a tal hora voy a llegar a la casa. Y yo realmente no lo sabía. Entonces ahí vemos que literalmente hay que dar una hora específica. Y era la parte de, bueno, yo no sé, todavía para mí no era importante darle una hora porque yo ya había resuelto el hecho de que me iban a ir a dejar a mi casa. Pero vemos la parte que el hombre es más práctico y la mujer es algo más emocional. En conclusión de este episodio del podcast es entender que mi pareja y yo somos diferentes y ahí está la magia. Entender que tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Porque mi pareja me está enseñando cosas que a mí me falta fortalecer y viceversa. Yo yo le estoy enseñando a él o a ella cosas que le hacen falta fortalecer. Y de esa manera crecen ambas partes, ¿ok? Crece mi pareja y crezco yo como persona. Aprendemos nuevas habilidades, nuevas capacidades. Y entender esa diferencia es realmente lo que hace que la relación sea sana y saludable. Solo piensen si su pareja y ustedes fueran igual. Pensaran igual, creyeran las mismas cosas, tuvieran las mismas ideas, las mismas expectativas pues sería una relación un poco aburrida, monótona, ¿verdad? Pero esa diferencia en que a él o a ella le guste esto y a mí no, hace que los dos nos podamos decir, bueno, de tener esos espacios para cada uno, ¿verdad? El hecho de no tenemos que compartir todos los gustos o intereses con nuestra pareja. Ellos pueden tener sus propios gustos, sus propios hobbies, pasatiempos. Y el, la clave está en respetar que es diferente a mí. Y disfrutar de esas diferencias, ¿verdad? El no tener miedo a explorar nuevas cosas, a intentar cosas nuevas por la persona que en ese momento es mi pareja. Espero que este episodio haya sido de su agrado, que hayan aprendido y que pongan en práctica lo que hoy pudieron escuchar en su relación de pareja. Para que cada día crezca mucho más, se fortalezca y sea una relación sana y saludable. Gracias por escuchar el podcast Dos Millennials. Les recuerdo que pueden escucharlo en todas las plataformas, ya sea en Spotify, en YouTube y seguirnos en nuestros perfiles de Instagram y de Facebook, además de nuestro canal de YouTube. Y les invito a que nos busquen en TikTok como 2 en donde todos los días compartimos contenido orientado a su desarrollo personal.